0: Das Corona Update für NRW mit Professor Dittmar und Julia Neikes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona Update für NRW. Heute ist Donnerstag, der 4. November 2021. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Und ich möchte heute ganz gerne unter anderem über das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen sprechen. Die Zahl der Neuinfektionen steigt insgesamt weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldet heute deutschlandweit 33.949 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Das sind so viele wie noch nie. Für NRW werden 4.542 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist kein Höchstwert. Im November 2020, also vor gut einem Jahr, haben wir hier in NRW innerhalb von 24 Stunden auch schon mal Werte von über 7000 gemeldet bekommen. Dennoch sind das hohe Zahlen, die für Unsicherheit sorgen und über die wir sprechen sollten. Und deshalb freue ich mich, dass Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, sich wieder Zeit nimmt und uns Fragen rund um die Corona-Pandemie beantwortet. Hallo Herr Professor Dittmar. Ja, Guten Morgen, Frau Maikes. Bevor wir starten, hier zunächst einmal der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit aktuellen Informationen aus der Region, die die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Ich hatte es gerade schon gesagt, die Zahl der Neuinfektionen ist nochmal gestiegen. Die Inzidenzen liegen im Vergleich zur Vorwoche, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, höher. Die Wocheninzidenz liegt heute am 4. November deutschlandweit bei 154,5%. In NRW bei 96,5. Wir wissen, die Situation in diesem Jahr ist nicht mit der Situation im letzten Jahr vergleichbar. Viele Menschen sind durch Impfungen geschützt, zumindest vor einer schweren Erkrankung. Das heißt, hohe Inzidenzen müssen uns nicht direkt beunruhigen. Dennoch scheint es aktuell so, als ob genau das passiert. Wie bewerten Sie das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und vor allen Dingen in NRW? Sind wir an einem kritischen Punkt aktuell? Wie kann man das am besten einschätzen?
1: Ja, das Problem ist diese Woche, dass wir die Neuinfektionszahlen nur ganz schwer einschätzen können, bis gar nicht. Ich war ein bisschen verwundert über die Nachricht heute Morgen, wir hätten den Höchststand an Infektionen in Deutschland. Und man wüsste nicht genau, ob das von dem Feiertag beeinflusst ist in vielen Bundesländern. Das wissen wir ziemlich genau. Wir wissen ganz genau, dass das stark von dem Feiertag beeinflusst ist, diese sehr hohen Zahlen, die wir heute sehen. Oder gestern gesehen haben. Bei uns allein im Labor sind Montag ganz wenige Proben ein, angekommen und wir hatten gestern ein, ein, am Dienstag dann ein Probenaufkommen, was rekordverdächtig war. Das wird in vielen Laboren so gewesen sein. Also in allen Bundesländern, in denen der Feiertag war, ist das sehr stark von diesem Feiertag beeinflusst worden, was wir dann im Mitte der Woche gesehen haben. Ähm, trotzdem ist es so, dass insgesamt die Infektionszahlen steigen, auch äh, ohne diesen Feiertagseffekt. Ähm, ich glaube nicht, dass wir jetzt in NRW schon an einem Wendepunkt sind. Äh, wir haben aber gesehen, dass bei anderen Bundesländern, wo die ähm, Inzidenzen schon deutlich höher sind als in NRW, äh, dass auch in den Krankenhäusern wieder Probleme aufkommen die altbekannten Probleme, wenn man so bei Inzidenzen von 300, 400, 500, 600 ist, ähm, wie das in Bayern und äh, anderen ähm, Gebieten in Deutschland, äh, teilweise in Thüringen äh, und in Ostdeutschland, in Sachsen äh, schon der Fall ist, äh, dann wird das Gesundheitssystem auch mit der neuen Situation vieler geimpfter Personen stark belastet.
0: Das heißt, Sie hatten das in der letzten Folge auch schon mal angedeutet. Es ist ganz wichtig, dass man da auch regional wirklich genau hinschaut und dann auch die Situation unterschiedlich bewertet, je nach Zahl der Infektion, der Neuinfektion. Und nicht per se sagt, die Zahlen steigen jetzt in Deutschland oder NRW, sondern das ist gar nicht aussagekräftig dann letztendlich.
1: Genau, man sollte das regional betrachten. Das ist ja eigentlich auch Ländersache und in diesem Fall ist es auch richtig, weil das Infektionsgeschehen in Deutschland ist doch sehr unterschiedlich. Und tatsächlich ist es so, selbst wenn wir hier in NRW eine Inzidenz von 100 oder 150 erreichen, ist das in der jetzigen Situation nicht mehr vergleichbar zu dem, was wir vor der Impfung hatten. Weil viele dieser Neuinfektionen oder einige sind Menschen, das sind Impfdurchbrüche, die erkranken in der Regel nie schwer. Und es sind immer jüngere Menschen, dadurch, dass viele Ältere besser geimpft sind. Dadurch hat sich das Altersniveau ja verschoben. Auch die sind meistens nicht so schwer von Krankheit betroffen, zum Glück, sodass Inzidenzen von 100, 150, 200 heute nicht mehr das aussagen, was sie vorher ausgesagt haben vor der Impfung. Allerdings, wie gesagt, stellen wir fest, dass wenn man Inzidenzen von wieder 500 erreicht, dass dann wieder eine erhebliche Belastung der Krankenhäuser eintritt.
0: Lassen wir uns auch noch nochmal über die Krankenhäuser sprechen oder einen Blick auf die Krankenhäuser werfen. Nach Angaben der NRW-Landesregierung liegen aktuell 1494 Covid-19-Patienten in NRW-Krankenhäusern. 395 davon auf der Intensivstation. Wie sind diese Zahlen denn jetzt zu bewerten? Wie ist die Lage in den Krankenhäusern Ihrer Einschätzung nach aktuell?
1: Ja, was wir jetzt in, in Essen sehen und ähm, wir sind ja weiterhin das größte Covid-Zentrum in NRW, ähm, ist, dass wir eine relativ stabile Situation auf der Intensivstation haben und das jetzt schon über Wochen. Es ist so, dass da die Kolleginnen und Kollegen durchaus sehr beschäftigt sind, aber es ist kein Vergleich zu dem, was wir schon mal in der dritten oder in der zweiten Welle hatten. Deutlich weniger Patienten zum Glück. Das ist auch sehr wichtig, kommen wir vielleicht gleich noch mal darauf zu sprechen. Was wir jetzt gerade aktuell gesehen haben, ist, dass wir doch einen Anstieg auf, äh, von Covid-19-Patienten in den letzten zwei Wochen auf den Normalstationen hatten. Ähm, das sind Menschen, die sind nicht so schwer erkrankt, aber so schwer erkrankt immerhin, dass sie das Krankenhaus aufsuchen müssen und nicht ähm, das zu Hause ausheilen können. Ähm, diese Menschen gehen teilweise oder zum großen Teil geheilt wieder nach wenigen Tagen nach Hause. Aber wir wissen, dass ein gewisser Prozentsatz dieser äh, Patienten auch auf der Intensivstation land landet leider am Ende, ähm, so dass man jetzt anhand der Entwicklung in den letzten ein, zwei Wochen doch absehen kann, dass vielleicht noch wieder eine bisschen stärkere Belastung der Intensivstation, rauskommen wird in der nächsten Zeit. Und das ist, denke ich, in allen Krankenhäusern in NRW ungefähr so das Bild, was wir jetzt sehen.
0: Sie sagten gerade, es kommen mehr Menschen ins Krankenhaus, sondern nicht auf die Intensivstation. Was sind das für Patienten? Sind das dann ungeimpfte Menschen oder welches Alter ist das? Kann man das überhaupt sagen?
1: Ja, wir haben jetzt sozusagen zwei Gruppen, ganz klar. Es sind weiterhin eine große Gruppe sind ungeimpfte Menschen. Das sind ja auch die, die dann das größte Risiko haben, auf der Intensivstation zu landen. Und auf der Intensivstation sind weiterhin zum großen Teil ungeimpfte Personen oder nicht vollständig geimpfte Personen. Leider haben wir weiterhin immer wieder Patienten, die nur einmal geimpft sind und ihr Impfschema nie komplettiert haben. Das ist auch nochmal ein Aufruf sozusagen, dass eine einzige Impfung ist äh, kein guter Schutz, vor allen Dingen nicht gegen Delta. Ähm, da braucht man mindestens zwei Impfungen und äh, das ist an der Stelle ganz wichtig. Was wir jetzt eben sehen, sind, wir haben häufiger ältere Patienten wieder, die einen Impfdurchbruch haben. Ähm, es gibt mehr Impfdurchbrüche mit der Zeit, äh, wird das äh, sich an der Zahl noch steigern, das haben wir in Israel gesehen ähm, und ein Geringer Prozentsatz, aber ein Teil dieser Menschen, vor allen Dingen der älteren Menschen, kann auch wieder schwer erkranken. Deswegen ist die dritte Impfung so wichtig.
0: Sie sagten gerade schon, dass man durchaus in den nächsten Wochen mit mehr Patienten rechnen muss, auch auf der Intensivstation. Es gibt jetzt schon Berichte, dass einige Krankenhäuser bald wieder in den Notbetrieb wechseln müssen. Also andere Behandlungen, zum Beispiel OPs, die jetzt nicht lebensnotwendig sind, absagen müssen, um Platz dann letztendlich für Covid-19-Patienten zu machen. Das klingt dann doch wieder sehr dramatisch. Rechnen Sie damit, dass das auch hier im Uniklinikum in Essen, NRW oder generell in NRW passieren wird, dass man wirklich wieder in den Notbetrieb wechseln muss?
1: Ja, das hoffen wir nicht. Wir hoffen äh, wirklich, dass wir das verhindern können, weil das bedeutet natürlich wieder, dass Menschen mit anderen medizinischen Leiden nicht behandelt werden können, nicht operiert werden können ähm, und dann länger mit ihrer kaputten Hüfte, mit starken Schmerzen weiter ähm, im Alltag rumlaufen müssen, weil sie nicht operiert werden können und keinen Termin kriegen. Das wollen wir ähm, unbedingt vermeiden. Im Moment ist es so, dass die Zahlen das auch hergeben, dass wir unser volles OP-Programm weiterlaufen lassen für die normalen anderen Behandlungen. Und ähm, wie gesagt, das ist ganz wichtig Es ist 2020 schon so viel verschoben worden und auch Anfang 2021, ähm, dass wir hier unbedingt nachholen und aufholen müssen. Ich hoffe, dass wir so lange wie irgendwie möglich und am besten gar nicht das sogenannte elektive, also planbare Operationsgeschäft wieder verschieben müssen. Das wäre für die medizinische Versorgung in Deutschland schlecht. Und insofern hoffe ich, dass die entsprechenden Maßnahmen jetzt, die vor allen Dingen auf Impfungen basieren, noch getroffen werden, dass wir das verhindern können in diesem Winter wieder.
0: Es sind ja nicht nur die Infektionszahlen, die Corona-Infektionszahlen, die eine Rolle spielen, wenn man das Krankenhaus, und die Situation in den Krankenhäusern beachtet oder beurteilen möchte und muss. Welche Aspekte sind denn da noch wichtig, unabhängig von den reinen Zahlen, jetzt von Infektionszahlen?
1: Ja, wir haben wir haben mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Einmal den Aspekt, dass das Personal natürlich wirklich über die letzten anderthalb, fast zwei Jahre inzwischen extrem belastet war. Es haben schon einige Menschen den Bereich verlassen und haben gekündigt und haben sich nach anderen Jobs umgeguckt, weil sie das nicht mehr leisten und ertragen konnten. Das kann ich auch gut verstehen. Also wir müssen unbedingt daran denken, dass das Personal dann nicht wieder völlig überlastet werden darf. Es ist auch so, dass aufgrund auch dieser Personalsituation auch die Bettenkapazität, die früher mal angegeben worden ist, überhaupt gar nicht zur Verfügung steht. Also diese Zahlen aus 2020, wie viele Intensivbetten geschaffen worden sind und zusätzlich belegt werden könnten, mit Covid-19 greifen so gar nicht mehr weil es immer wieder Personalengpässe gibt und man kann einen Patienten eben nicht einfach in ein Bett legen, wenn man ihn letztendlich nicht pflegerisch betreuen kann. Ähm, außerdem gibt es immer wieder Engpässe bei der letzten Therapieoption, die Covid-Patienten haben, nämlich bei dem sogenannten ECMO. Ähm, da sind die Kapazitäten schon jetzt äh, häufig ausgeschöpft, ähm, sodass man da am Ende... Als letzte Therapieoption, wenn wir weiter steigende Zahlen haben, vielen Menschen diese Therapieoption gar nicht anbieten kann, weil sie nicht zur Verfügung steht. Es gibt noch einen Aspekt, den wir auch unbedingt für diesen Herbst und Winter bedenken sollten. Wir werden, und das haben wir jetzt schon, es mit anderen Infektionskrankheiten noch zu tun haben. Die werden zusätzlich die Intensivstation füllen, im Moment haben wir noch keine echte Grippe oder nur ganz wenige Fälle, aber es ist zu befürchten, dass wir dieses Jahr eine wirklich stärkere Grippesaison haben werden. Das tritt ja meistens im Januar, Februar erst ein. Und wir haben jetzt schon andere Viren, die dazu führen, dass wir leider Menschen auf der Intensivstation betreuen müssen, zum Beispiel rsv um, ein Virus, was eben auch die Lunge befällt. Um, und da kommen mehrere Faktoren zusammen, die dazu führen könnten, dass wir doch wieder eine sehr hohe Auslastung der Intensivstation haben können.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten auch schon mal über andere Viren, über das Thema andere Viren äh, gesprochen. Könnte das dieses Jahr, Anfang des nächsten Jahres, ähm, extremer ausfallen, weil könnte ich ich meine, mich zu erinnern, dass es nicht ganz klar ist, was ich ganz genau sagen kann. Was könnte daran liegen, dass man einfach, dass die Menschen einfach letztes Jahr, im letzten Winter gar keine Infektion bekommen haben, weil sie sich schützen konnten durch Masken, durch Desinfektionsmittel etc. Das ist auch nach wie vor noch ähm, die Vermutung, oder?
1: Genau, wir haben sehr viele Maßnahmen im letzten Winter gehabt. Ähm, Kontaktbeschränkungen, Mund-Nasen-Schutz in allen Bereichen, private Feiern gab es nicht, ähm, alle diese. Aspekte, wo auch Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz, viele Menschen auf einem, in einem Raum zusammen sind, in einer Gruppe. Davon sind viele Sachen jetzt wieder möglich. Das werden auch andere Viren sozusagen ausnutzen, um sich diesen Winter wieder deutlich zu verbreiten. Und das sehen wir jetzt leider schon mit einigen Viren. Wie gesagt, RSV ist ein großes Problem bei Kindern. Wir haben inzwischen so viel RSV-Fälle bei uns in der Kinderklinik, dass es tatsächlich schon langsam in ein echtes Versorgungsproblem reinläuft. Das heißt also auch andere Viren können jetzt zur Entwicklung, dramatischeren Entwicklung der Gesamtsituation leider beitragen. Und das hat, ist die Folge, ist sozusagen, dass es die Maßnahmen, die es im letzten Winter gab, eben diesen Winter nicht mehr gibt. Und äh, dass diese Viren sich jetzt eben neu ausbreiten.
0: Dass im Herbst und im Winter die Zahlen steigen werden, das war ja klar, das wussten wir alle. Es scheint allerdings so, dass es keinen richtigen Fahrplan für die nächsten Wochen gibt. Welche Maßnahmen sind in den nächsten Wochen denn nötig, damit wir gut durch den Winter kommen? Also anders gefragt, wo sind Grenzen oder worauf sollten wir achten und was sollten wir auf jeden Fall nicht fallen lassen?
1: Ja, ich denke, es gibt drei entscheidende Maßnahmen, um die wir uns äh, unbedingt kümmern müssen. Für die nächsten Wochen am besten, damit wir im Herbst und im Winter ähm, jetzt eine Situation haben, die gut kontrollierbar ist, auch in den Kliniken. Ähm, die ersten zwei Maßnahmen drehen sich äh, um die Impfung. Und da ist es eben wichtig, jetzt äh, zu anfangen, vor allen Dingen für die Älteren, dass wir diese Auffrischungsimpfung, möglichst schnell durchführen, jetzt erstmal in den über 70-Jährigen, aber wahrscheinlich im Verlauf des Winters auch noch bei jüngeren Menschen. Wir haben gesehen, was für einen ungeheuer positiven Effekt das in Israel gehabt hat. Israel hatte extrem hohe Zahlen, es waren auch die ersten Menschen, die vollständig geimpft waren, die dann so stark betroffen waren, dass sie doch wieder auf der Intensivstation gelandet sind, weil die Impfung schon mehr als neun Monate her war. Wir wissen, dass der Impfschutz dann nachlässt. Wir wissen aber auch, dass es einen hervorragenden Effekt gibt durch die Drittimpfung, dass man wieder hervorragend geschützt ist und gucken Sie sich die Zahlen in Israel an. Die haben jetzt am Tag irgendwie keine 200 Neuinfektionen mehr durch die konsequente Drittimpfung. Da müssen wir unbedingt hin, so schnell wie möglich. Dann müssen wir uns einmal, das ist wenig besprochen worden, um die Gruppe kümmern, die sich einmal hat impfen lassen, aber nicht ein zweites Mal hat impfen lassen. Die Zahlen sind immer noch, und die Lücke schließt sich nicht. Trotzdem wir kaum mehr neue Erstimpfungen haben, schließt sich die Lücke zu den Zweitimpfungen kaum. Wir haben immer noch deutlich über fünf Prozent hier Diskrepanz, Menschen, die sich nur haben einmal impfen lassen und keine Zweitimpfung durchgeführt haben. Das müssen wir nochmal kommunizieren, das ist unheimlich wichtig. Wir haben mehrere Patienten hier auf der Intensivstation gehabt, die nur eine Impfung hatten. Eine Impfung schützt nicht. Das ist nochmal eine wichtige Aufgabe, ist bisher politisch auch eigentlich nie darüber gesprochen worden, über dieses Problem. Und äh, dann die dritte Maßnahme, denke ich, die für diesen Winter weiterhin total wichtig ist, ist der Mund-Nasen-Schutz. Also jetzt in dieser Phase, den Mund-Nasen-Schutz in der Schule abzuschaffen, ist meiner Ansicht nach, ähm, hat nichts mit irgendeiner wissenschaftlichen Begründung zu tun. Ähm, wir wissen das anders als vorher, als in 2020, als wir Schulen geschlossen haben, obwohl dieses Virus Kinder sehr wenig betroffen hat, auch Kinder das Virus sehr wenig verbreitet haben. Damals haben wir Schulen geschlossen. Jetzt, wo wir das Delta-Virus haben, wo Kinder tatsächlich Mittreiber der Pandemie sind, ganz eindeutig, äh, da geben wir den mund nasen in der Schule auf. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das wird dazu führen, dass zum Glück nicht viele Kinder erkranken, weil sie erkranken nun mal sehr, sehr selten an diesem Virus. Ähm, das ist ein großes Glück in dieser Pandemie. Aber diese Kinder werden wieder ihre Omas und Opas infizieren, deren Impfung schon acht, neun Monate her ist. Und das wird wieder zu einzelnen Fällen führen, wo Menschen an dieser Infektion schwer erkranken. Also das könnte man politisch nochmal überdenken, ob das ein kluger Schachzug war. Bayern führt jetzt den Mund-Nasen-Schutz in der Schule wieder ein. Wir haben ihn gerade aufgegeben. Zum Glück machen die meisten Schulen es trotzdem.
0: Also Sie würden sagen, da sollte man eigentlich nachjustieren und jetzt schnell kurzfristig doch noch sagen, in Schulen muss jetzt der mund einfach noch einfach nochmal dranbleiben.
1: Da muss man nachjustieren. Es ist einfach politisch zu sagen, wir müssen wieder die Abstandsregeln einführen. Wir alle wissen, dass im Alltag die Abstandsregeln nicht einhaltbar sind. Die Abstandsregeln kann man nur einhalten, wenn man wieder drastische Kontaktverbote Macht. Also jetzt zu sagen, wir brauchen wieder diesen Abstand, ist völliger Blödsinn, Entschuldigung. Wir brauchen den Mund-Nasen-Schutz in möglichst vielen Bereichen über diesen Winter hinaus wieder.
0: Sie sagten gerade, dass äh, ein Problem äh, die Gruppe der Menschen ist, die sich nur einmal hat impfen lassen. Sind das dann Menschen, die Johnson Johnson bekommen haben? Der war ja zunächst der Impfstoff war ja zunächst nur einmal vorgesehen, am Anfang zumindest. Äh, oder sind das auch Menschen, die sich zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen nur einmal gegen die mit BioNTech oder Moderna etc. geimpft haben? Müssen? Eben
1: beides. Wir haben auf der Intensivstation immer wieder Menschen gehabt, die sich nur einmal mit Johnson Johnson haben impfen lassen. Das war ja dann eine vollständige Impfung ähm, wurde auch als solche angesehen, aber ähm, mindestens die Hälfte der Fälle, die wir haben, sind Personen, die sich tatsächlich nur einmal mit einem RNA-Impfstoff oder mit AstraZeneca haben impfen lassen und die Zweitimpfung niemals haben durchführen lassen, aus welchen Gründen auch immer, ich kann es nicht sagen. Ähm, aber diese Menschen haben leider ein hohes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken.
0: Haben Sie eine Idee oder was glauben Sie, wie könnte man solche Menschen oder auch Menschen, Menschen die sich noch nicht immer haben lassen, weil sie sich Sorgen machen, dass dann doch irgendwie was passiert, wie man die erreichen könnte?
1: Ja, ich glaube, da muss man versuchen, in diesen äh, bestimmten Gruppen, vielleicht auch in bestimmten Bevölkerungsgruppen, bestimmten Stadtteilen, da nochmal wirklich gut zu kommunizieren, auch dieses Problem. Erstimpfung durchgeführt, Zweitimpfung nicht wirklich mal thematisieren. Bisher ist das nirgendswo thematisiert worden. Weil jemand, der sich einmal hat impfen lassen, ist ja kein Impfgegner. Der wird auch, wenn man ihm das erklärt und richtig klar macht, dass es eine zweite Impfung braucht, sich auch ein zweites Mal impfen zu lassen. Oft ist das ja Bequemlichkeit. Es war keine Zeit. Man hat gedacht, jetzt hat man das erledigt und braucht nicht weiter. Das müssen wir gut erklären. Ich glaube, die Personen, die sich bisher nicht haben impfen lassen in Deutschland, das zeigen ja auch Umfragen, die können wir kaum noch erreichen. Aber diese Menschen, die sich nur einmal haben impfen lassen, die sind, wie gesagt, keine Impfgegner. Denen müssen wir das nochmal klar machen, dass es die zweite Impfung braucht.
0: Sie sagten vorhin, dass Boosterimpfungen wichtig sind und, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch wichtig tatsächlich für alle Menschen in der Bevölkerung letztendlich. Sind Boosterimpfungen dann dafür gut für den individuellen Schutz oder ähm, helfen Sie vor allen Dingen dabei, das Virus dann nicht wieder weiter zu verbreiten?
1: Nein, die Boosterimpfung ist tatsächlich in allererster Linie ähm, der individuelle Schutz, ähm, weil wir eben sehen, dass es ähm, gerade bei älteren Menschen, wo das Immunsystem eben nachlässt, ähm, aber auch bei Menschen, die natürlich irgendein Problem mit dem Immunsystem haben, dass ähm, der Impfschutz nach Zwei Impfungen dann doch über die Zeit verloren geht und ähm, man auch wieder schwer erkranken kann. Wir haben ja einzelne solche Fälle solcher Fälle inzwischen im Krankenhaus. Natürlich ist es auch noch mal ein hervorragender Schutz gegen Infektion nicht nur gegen Erkrankung, sondern auch gegen Infektion. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, um die Pandemie unter Kontrolle zu kriegen. Jemand, der sich nicht infizieren kann, spielt sozusagen der Virusverbreitung keine Rolle mehr, aber da ist es auch wieder ein individueller Schutz, weil wir wissen überhaupt nicht im Moment, was Menschen, die vollständig geimpft haben, die vollständig geimpft sind, wenn die sich wieder infizieren, ob die zum Beispiel sowas wie Long Covid entwickeln könnten. Dann sind sie vielleicht gar nicht so krank, dass sie ins Krankenhaus müssen. Trotzdem haben sie Langzeitfolgen von dieser Infektion. Auch das Risiko kann man ausschließen durch die Boosterimpfung, weil man sich dann nach allem, was wir wissen aus Israel, für eine lange Zeit gar nicht infizieren kann. Auch nicht mit dem Delta-Virus. Das schützt eben auch hervorragend gegen die Variante, die jetzt zirkuliert.
0: Rechnen Sie damit, dass die STIKO, also die Ständige Impfkommission, zeitnah auch eine Empfehlung gibt für alle für die Boosterimpfung?
1: Ja, da rechne ich mit. Also vielleicht wird es in Etappen ablaufen, dass weitere... Altersgruppen eingeschlossen werden erstmal, bevor das insgesamt dann empfohlen wird, weil es ist so, dass noch kaum Daten vorliegen jetzt für Menschen, die 20, 30 oder 40 sind. Es gibt schon Daten inzwischen für 50- und 60-Jährige, dass da auch eine Drittimpfung sehr hilfreich und erfolgreich ist. Damit rechne ich, dass das relativ zeitnah empfohlen wird. Wie gesagt, für Jüngere gibt es noch keine wirklich so guten Daten. Und ähm, die STIKO, und das ist auch wirklich was Positives, ähm, sehr Positives bei den STIKO-Entscheidungen, basiert alle ihre Entscheidungen immer auf harten Daten. Ähm, da wird nicht irgendwas gesagt, weil man denkt, es könnte so sein, sondern es müssen Daten vorliegen. Ähm, und die liegen für jüngere Jahrgänge noch nicht richtig vor. Aber ich rechne damit, dass äh, eigentlich alle sich einer Boosterimpfung unterziehen sollten.
0: In den USA können jetzt auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mit BioNTech geimpft werden. Der Impfstoff hat dort eine Notfallzulassung bekommen. Was wissen wir denn aktuell über die Wirksamkeit und auch mögliche Nebenwirkungen von BioNTech bei Kindern?
1: Ja, wir wissen aus der Studie, in der 2.600 Kinder, glaube ich, untersucht worden sind, die geimpft worden sind, wissen wir, dass ähm, sehr wenige Nebenwirkungen oder Impfreaktionen, ähm, die gravierender waren als mal einen Tag ähm, irgendwie Kopfschmerzen, Fieber, Schwächegefühl, alles was, was ähm, innerhalb von wenigen Stunden dann eigentlich wieder vorbeigeht, ähm, dass eigentlich nichts aufgetreten ist bei diesen Kindern. Sicherlich ist das eine relativ kleine Studie, auch im Vergleich zu den Zahlen, der allgemeinen Zulassungsstudie. Also die Nebenwirkungen ähm, sind offensichtlich sehr überschaubar. Es wird ja auch nur mit einem Drittel der Impfdosis von der ähm, Dosis für Erwachsene geimpft. Und ähm, wir wissen, dass der Impfschutz offensichtlich genauso hoch ist wie bei Erwachsenen, bei über 90 Prozent liegt, ähm, dass äh, diese Kinder durch diese Impfung gut geschützt sind und quasi keine Nebenwirkungen haben. Wie gesagt, die Studie ist sehr klein. Jetzt gibt es aber die Zulassung in den USA. Das heißt, es werden jetzt relativ schnell Daten folgen von Impfungen in diesem Altersbereich aus den USA, wo, dann, wo man dann ableiten kann, nochmal anhand von größeren Zahlen, wie verträglich und wie schützend diese Impfung letztendlich ist.
0: Rechnen Sie zeitnah mit einer Zulassung hier in Europa? Wenn man dann, ich mir ja gerade, das könnte jetzt schnell gehen mit den Daten, dann, die man dann auch sieht.
1: Ich glaube, dass die Studiendaten offensichtlich so gut sind, die FDA in den USA ist auch eigentlich immer sehr kritisch, dass die Studiendaten so gut sind, dass es auch eine Zulassung in Europa zeitnah geben wird. Ziemlich sicher noch dieses Jahr, würde ich schätzen. Ob es dann und wann es dann eine Empfehlung der STIKO geben wird, diese Impfung durchzuführen, auch bei jüngeren Kindern. Das wird ein bisschen davon abhängen, wann es dann die Daten aus den USA gibt von mehr als diesen 2500 geimpften Kindern. Weil das ist eigentlich keine Grundlage an Zahlen, die die STIKO verwendet für eine wirkliche Empfehlung. Ähm, sondern da bedarf es eigentlich äh, Studien mit größeren Zahlen. Ähm, die werden wir aus den USA kriegen, aber ich weiß nicht genau, wann die vorliegen werden.
0: Sollte der Impfstoff für Kinder hier zugelassen werden, stellt sich ja für viele Eltern vermutlich die Frage, ob sie ihre Kinder dann impfen lassen sollen. Weil auf der einen Seite wissen wir ja, ähm, dass Kinder, auch wenn sie sich infizieren können, auch wenn sie krank werden können, dass das zum Glück nicht häufig vorkommt. Auf der anderen Seite sind sie Treiber der Pandemie. Was würden Sie Eltern empfehlen? Sollen die ihre Kinder impfen lassen?
1: Ja, das ist ganz klar eine schwierige Entscheidung. Und ich hoffe, dass auch dann zeitnah die STIKO sich dazu äußert. Ich glaube, die Empfehlung für Kinder mit entsprechenden Vorerkrankungen, die ein höheres Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken, ist völlig klar. Da ist eine Impfung, glaube ich, unbedingt angezeigt, wenn Kinder da an der Stelle vorbelastet sind. Ähm, bei den anderen Kindern ist es, ist es unklar, muss man sagen, weil wir haben weiterhin sehr, sehr wenige Fälle von Covid-19 erkrankten Kindern. Im Moment ein einziges ähm, hier bei uns im Klinikum und ähm, der, das Nutzenrisiko, die Abwägung ist eben auf individueller medizinischer Basis an der Stelle schwierig. Wir haben jetzt offensichtlich so gut wie keine Nebenwirkungen gesehen in dieser Studie, aber das muss man mit größeren Zahlen jetzt nochmal belegen. Dann wird die STIKO sich da auch zu äußern, ob es einen medizinischen Benefit für den Großteil der 5- bis 12-Jährigen gibt. Keine Frage ist, dass es für die Beendigung dieser Pandemie durchaus sehr wichtig sein kann, dass auch diese Altersgruppe geimpft ist. Und Insofern muss man dann letztendlich abwägen, wenn es wirklich ähm, durch die Impfung kein, keinerlei medizinisches Risiko gibt. Ähm, dann müsste man wahrscheinlich auch politisch entscheiden, dass es äh, sinnvoll ist, auch die jüngeren Kinder zu impfen, um diese Pandemie endlich zu beenden, auch wenn sie selber medizinisch wenig davon profitieren.
0: Aber es könnte durchaus auch sein, dass nicht so entschieden wird und das ist noch gar nicht.
1: Es könnte sein, dass jetzt bei den massenhaften Impfungen oder zahlenmäßig stärkeren Impfungen in den USA dann plötzlich doch seltene Nebenwirkungen auftreten. Die wird man dann, denke ich, nicht in Kauf nehmen wenn die Kinder dann doch ein sehr, sehr geringes Risiko haben, wenn sie an der Virusinfektion erkranken, krank zu werden. Also da muss man nochmal genau auf diese Studien, die jetzt in den USA starten werden, gucken. Und an dieser Stelle können wir wirklich, finde ich jetzt mal, aus deutscher Sicht froh sein, dass die USA hier die Vorreiterrolle übernehmen und wir uns das noch ein paar Wochen angucken können, wie denn letztendlich ähm, die Impfung da bei großen Zahlen von Kindern vertragen wird.
0: Bei den äh, Erwachsenen bzw. Bei, auch bei Kindern ähm, ab zwölf Jahren, die zählen ja auch mit dazu, ähm, gibt es immer mehr Menschen, die sich impfen lassen und impfen haben lassen, auch wenn es langsam vorangeht. In NRW sind über 70 Prozent der Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Gleichzeitig sehen wir auch immer mehr Impfdurchbrüche, was ja auch normal ist. Wenn mehr Menschen sich impfen lassen, wird es auch anteilig mehr Impfdurchbrüche geben. Sollten sich Geimpfte vor dem Besuch bei älteren Menschen oder vielleicht Menschen mit Vorerkrankung selbst testen? Würden Sie das in der jetzigen Situation, wo die Infektionszahlen ja doch noch steigen, jetzt in, den, in der kalten Jahreszeit empfehlen? Ist das ein zusätzlicher Schutz, der vielleicht auch in eine Teststrategie einfließen wird?
1: Also Vielleicht nochmal, um die Zahlen so ein bisschen in eine Perspektive zu bringen. Wir haben jetzt ungefähr 100.000 Impfdurchbrüche in Deutschland ähm, bei über 55 Millionen Geimpften. Das ist immer noch, oder das ist ein Prozentsatz von ungefähr zwei Prozent. Äh, was zeigt, wie gut dieser Impfstoff auch gegen Infektionen schützt? Ähm, das sind ja sogar Zahlen, die sind besser als das, was aus der ursprünglichen Zulassungsstudie herausgekommen ist. Weil das würde ja noch über 95 Prozent liegen. An der Stelle ist also die Gefährdung in Deutschland noch nicht so hoch. Aber mit der, je mehr Zeit von der Zweitimpfung, also der vollständigen Immunisierung zum jetzigen Zeitpunkt verrinnt bei den Personen, desto höher ist das Risiko, dass es doch einen Impfdurchbruch gibt. Und wie Sie sehr richtig gesagt haben, folgt das daraus, dass wir in der näheren Zukunft immer mehr Impfdurchbrüche sehen werden, wenn Menschen nicht die Drittimpfung durchführen. Und da ist jetzt die Frage sozusagen, wie hoch ist das Risiko, dass man selber sich wieder infiziert und das Virus auf andere Menschen, die vulnerabel sind, zum Beispiel älter, überträgt, und ähm, zumindest würde ich jetzt individuell Menschen dazu raten, wenn sie keine Drittimpfung durchgeführt haben ähm, bisher, dass sie so ein bisschen das davon abhängig machen, wie lang ist denn meine vollständige Impfung her. Und wenn die deutlich länger oder wenn die länger her ist als sechs Monate oder sogar deutlich länger als sechs Monate, würde ich das durchaus wieder empfehlen, dass man sich testen lässt, bevor man ähm, die Großeltern besucht, zum Beispiel. Oder. Die ältere Menschen, ja. ähm, weil die Gefahr steigt dann, dass man einen Impfdurchbruch hat. Ähm, in der Regel erkrankt man daran nicht schwer. Man merkt es also auch nicht sofort. Ähm, man hat noch einen guten Schutz gegen äh, schwere Erkrankungen, kann aber durchaus das Virus weitergeben und übertragen. Wenn dann die älteren Personen oder Immungeschwächten nicht gut geschützt sind, kann es hier durchaus zu einer Übertragung des Virus kommen. Also ich würde es individuell abhängig machen davon, wie lange die Impfung her ist, die vollständige Impfung. Und natürlich könnte man aus diesem Prinzip letztendlich auch ein Testprinzip für den Winter auch politisch wieder ableiten.
0: Sie sagten gerade äh, bei den Zulassungsstudien, das war sagen Sie, 5, 95 Prozent bei 95 Prozent liegen. War das jetzt auf den Moderna-Impfstoff oder auf BioNTech bezogen oder ist das ein allgemeiner äh, Wert?
1: Das war lag bei Moderna und BioNTech eigentlich war es fast identisch. Ähm, das war ja auch ein Wert äh, erstmal aus den Studien Schutz vor Erkrankung jeglicher Schwere. Ja. Viele, ähm, die dann von den Wenigen, die dann trotz Impfung erkrankt sind, hatten ja nur mal einmal Husten oder vielleicht einen halben Tag Fieber. Das war eigentlich Schutz vor Erkrankung. Dann hat man ja aber festgestellt, im Laufe der Zeit mit dem massenhaften Anwendung der beiden RNA-Impfstoffe, aha, die Schutzrate vor Infektion liegt auch bei 90 Prozent oder darüber. Das war dann variierte so ein bisschen, weil erst hatten wir das, ich sag jetzt mal, das normale Wuhan-Virus, dann hatten wir Alpha, dann hatten wir Delta. Das äh, veränderte die Werte so ein bisschen, jeweils welche äh, Mutante wir hatten. Aber das waren so die Werte. Und jetzt sehen wir in Deutschland äh, über die Zeit mit den verschiedenen Viren, die wir eben hatten, jetzt eben eigentlich nur noch Delta dass der Schutz vor Infektionen noch sehr, sehr hoch liegt und teilweise über, also deutlich über den 90 Prozent, die aus diesen Studien abgeleitet worden sind.
0: Was ja eine gute Nachricht für uns ist.
1: Das, das ist eine gute Nachricht, aber die Nachricht ist eben auch klar, das lässt über die Zeit nach. Und äh, Israel ist dann tatsächlich nach neun Monaten, nachdem die meisten Zweitimpfungen vorbei waren, wieder in so eine Krisensituation gerutscht weil es immer mehr Neuinfektionen gab, dann auch immer mehr Menschen wieder ins Krankenhaus gekommen sind. Aber mit der konsequenten Drittimpfung haben sie das Problem wieder komplett in den Griff gekriegt. Und Israel wird sicherlich einen sehr entspannten Winter erleben dieses Jahr.
0: Okay, dann können wir ja eigentlich nur von Israel lernen, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das unbedingt wichtig ist, diese Drittimpfung jetzt zu forcieren und voranzubringen.
0: Okay, dann bedanke ich mich an dieser Stelle dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und unsere Fragen beantwortet haben. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Wir sind dann nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Folge von das Corona-Update für NRW für Sie da. Wenn Sie Fragen rund um das Thema haben, dann senden Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen.funkemedia.de. Wir nehmen die Fragen dann nächste Woche mit in das Interview, sofern sie nicht vorher schon ausführlich besprochen worden sind. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR.